0: あとは、あ院外の大衆運動から距離を取るみたいなことを言っていて、院外っというのは国会の外,外ですね、うんうんで、共産党とか社会党は議会の外の市民運動と連携を取って、で議会は革命の道具っていう考え方、一方で社民社党は大衆運動というのはまあ政議会政治の補完であって、それ以上ではない、議会が民社党にとって一番大事なものだっていう
1: 立場と。まあ結構今まあとあと出てくるであろう話とまあリンクしてますね、うん、そこら辺もね。まあそうだと、うん、そう、まさに。えー、と
0: その後出てくるのが、まさに労働組合との距離感という話です、も、まあ、社会党はその支持母体である総評っていうまあ、労働組合のナショナルセンターまあの集まりと、ま相、あ、互的に介入,介入によって、えー、ま左派が優勢になっていったわけだけど、民社党はその民社党を支えている同盟。
1: って,っていう労
0: 働組合があったんですね。また、あ、別の,あの組織と、まあ、提携しながらも、えーとまあ、人事とか政策決定に関しては、まあ、なるべく不介入にしようっていう形で努力していたと、まあ、でもあの、基本的には僕、今言ってるのは、その民社党の人たちが書いた文章から言ってるので、逆にその、まあ、共産党や社会党、左派の人たちが書いたの、民社投票とかを見ると、また。お互いにちょっとだから両方一生懸命読まないとあの収拾がつかないんですけども一旦その民社党側の,あの主張としてっていう形で聞いてもらいたいんですけどまあそういうでえっ、ー、とまあまあまあそれぐらいがあの民社党のス,、えー、スタンスと一方で、ね、民社党の中でもやっぱりいろんな問題について議論になってきたので、それをちょっと、まあ、スタンスがやっぱり微妙なので、微妙な分、中でいろんな
1: あの議論があった。ねまあ、共産党みたいに、わっ,って決まってれば、うん、そこで固まれるんだけど、うんうんうん、曖昧な感じになってるゆえに、うん、そこが党内でのばらばら度合いがより際立つっていう感じで、うんうん、自民党みたいにね、利権が。あ,あるとそれにを中心に固まれたりするんだけど利権がないとそこを中心に固まれないっていうか美味しいところが特にないので<笑>っていうところはちょっとあるかも。じゃあ具体的にいく
0: とやっぱ改憲
1: 憲法改正
0: について。基本的には5の立場だし、新憲県っていうそのまあ憲法を守ろうっていうあの民社党系の組織を持ってたんですけれども、まあ、自衛隊を合憲をするとか、まあ社会党とはまあ一線を画したんですけども、その先に改憲するとか、まあ集団的自衛権を認めるか認めないかっていう感じでは、党内では議論があったと、うんで。あとはまあ日米安保ですね。うん、で安保は段階的な解消,消っていう形で、その社会党とは、あのいやその後やっぱ現実的な現実に書きかっこないってなったっな対応として、まあ、中流なき安保っていう形にしてまあ安保を認めるけど、まあ、米軍とかの基地とか中流をなくしつつ安保は残すっていう方向に転換しつつさらにそのベトナム戦争が終わってアメリカがアジアに興味をなくしていく中で引き止めるっていう必要性を感じて、まあ、やっぱり運用の改善で対処していこうかとかってだんだんそのえー、やっぱ立場が変わっていく中でやっぱ党内でもやっぱ武装中立論みたいなあの自衛隊をより強化して、えー、その上でそのあのアメリカにもそ当時ソ連にもつかないでっていう感じがいいんじゃないかっていう議論もまあ党内にはあった、うん。でさらに大事なのはやっぱ社会主義って何すか、うん、最初に定義しましたけど、うん、やっぱマルクス主義に基づく社会主義じゃなくてえっ、ー、とえー、人間の人格を市場の価値とする理想主義としての社会主義であるっていう感じで、まあ、社民と言ってたんですけどやっぱりよく分かんない。で計画経済の路線っていう感じでその要するにその、まあ、経済っていうものはその国家だったり権力によって計画した上でその人々の生活っていうものを安定させていこうっていうのが。っていう路線がまあ基本的な社会主義の考え方なんですけれどもあんだけれども、えー、中曽根当時の総理の行財政改革の中で、えー、国鉄電電公社船売公社
1: まあ今で言うと JRNTTJT の民営化
0: の時にはやっぱ赤字を脱却するためにあのその公社、まあ、だから公のところがそういった大きい会社についてはあの、まあ、持ってそこで計画していくっていうのが基本的な社会主義のやり方なんだけどもそうじゃなくって、まあ、赤字がひどいので積極的に民営化をしていく賛成の立場っていうのを民社ととっていた。逆に社会と共産党はそれ非常に反対してたんだけれどもねっていうか、で、決闘の要項では、その社会主義社会とか国有化とか配給制っていう言葉が並んでたんですけども、だんだん社会主義とは、その次は自由、公正、友愛の理念であるという感じで、まあ社会主義を非常にどんどん大きく再定義していく。で社会主義っていう言葉自体が僕らが今持っているようにマルクス主義とか共産権とか、えー、でメディアでそれと同一視されてるっていうことを勘案してやっぱ社,社会主義って社民党の社民社党の社を取ろうっていう議論もやっぱ党内にはやっぱりあったみたいなんですね。だけれどもやっぱその支持団体との、ね、関係でそこは実現しなかったっていうことらしいです。でただその社会主義的なアイデンティティキティとかまあ彼らにあって格差の是正とか社会保障の充実とか所得の引き上げとかの彼らその福祉国家路線っていうのは結構大事にしていてそのまあヨーロッパ型の福祉社会を目指していこうっていうのはあの今にもつながるその路線になっているんじゃないかなというのもあります、はい、結構
1: 中流とかね、うん、の人たちとか、うん基本的にはまあ労働者にちゃんと福祉なり給与なりが行き渡るようにしましょうっていう広い意味での社会主義的な考え方はあるけれどそれを全部に資本家をぶっ壊してまでやろうっていうよりはもうちょっと社会全体として引き上げていきましょうみたいな感じっていう感じだよね。うんうよねうんえー、ちょっととと飛ばす
0: すあはねね、まあ、沖縄のの問題です、ね、そのこの 30… 民社党があった30年の間に72年の沖縄本土復帰があるわけなんですけども、うん、その返還交渉にあたってその、えー、即時無条件って言ってた社会党に対して民社党は核、えー、抜き本土並みっていう形での立場を取っていて、まあまあ、ご存知の通りそり米軍は駐留し続けて今に至るわけ。まで、まあ、基地負担が沖縄には残り続けているわけなんですけども、まあ、民社党としてはその本土並みの復帰っていうのを実現したっていうことで、まあ、自分たちの成果として、うん、で閉館協定にも、まあ、さ国会で賛成の立場を取ろうとしたんですけども、えー、実は民社党にも沖縄選出の議員がいたんです、おうんえー、もっともっと沖縄社会大衆党っていうところ、まあ、沖縄の
1: 地域政党なんですけど、今もある
0: 。はいえー、そこに浅戸み千代さんという人がいてただその沖縄社大党っていうのはもともと沖縄県の、まあ、本土復帰を目指すっていう、えー、建て前でできた党なので,で復帰がなされた後は解散すべきだっていう立場が党内にあって、うん、でそういったそれで、社大党からは離れたのがこの浅生都み事長だったんですけども、でその後その民社党に所属したんですが、やっぱりその、この返還協定に賛成っていう形だと、やっぱ浅生都み事長の地元の理解、これ、得られないから無理ですよっていうことで、うまあ、もうしょうがなく、えー社、民社党全体としても、えー、返還協定には反対っていう形にして、やっぱそれがかなり党内にもしこりが残ったらしいと。えー、いう感じとあとは公明党との関係について結構話したいんですけども、うん、時間伸びちゃった
1: けどいいやい,よいよ<笑>ホットキャストだしホットキャストそうそう
0: 、えー、公明党は1964年に決闘してますミンシャトのちょっと後と4年ほど後ですねでまあ要するに自社55年体制でまあ政治がなかなか進まないと、えー一方は勝手に進んでいて、一方は反対のための反対ばっかりしているっていうことに問題意識を持って決闘されたっていう意味では、まあその民社党とは成り立ちが近いんだけれども、やっぱり当初、民社党、この立場の公明党っていうのはすごく強く警戒していて、うんね、1969年にですね,ね政治評論家、藤原弘達の
1: 本
0: か出ました、<笑><笑>創価学会を切るという本を出版するにあたって、公明党創科学会が非常にこれをを強く抗議をしたで。出版されると取り次ぎ店とか全国の書店を回ってその本返本しろって言って要求したりとか、うん、これが言論出版妨害事件っていうんですけども、えー、が起きるとこのこと国会で一番厳しく追及したのが民社党だったんですね。なるほど。うん、で当時の総科学会池田大作会長国会に呼べみたいなことを要求して波紋呼ぶとか、うん。だけれども、その民社党としては、えっ、ー、と、将来的に政権取ると、えー、非自民、非共産で連立政権取っていくっていうことを、えー、構想してる中でやっぱりコメント取り込みたいよねっていう思惑も後には出てくるわけですね。うん、でだいたいだんだん両者の距離は接近していくわけですけども、えー、その結構そこでまあ一番出だしで非常に強い反発を持った両党なんですけどもあ、まあ、間に入った人がいるんです。えー、片方がえコメト側からつないこの方が池田大作さんと非常に仲良かったらしくってっていうのとこれもこの本に書いてあるんですけど元その職員の方が書いたあ書いた本なんですけどもえー、民社党側からつないだ人がどうもよくわからんと。うん、ででその当時の民、えーまあ、社党の大内委員長という方がいらっしゃって、でいい加減んたってから、あれ誰だったんですかって聞いたら、えー、政治学者の若泉慶っていう人だった<笑>、うん、<笑>どういう人かっていうと、えー、沖縄返還交渉において、佐藤栄作の密使として重要な役割を果たした<笑>、えー、政治学者だったんですけれども。この間、なんか
1: インタビューのやつが出てきたよね。うんなんかその話を記事でう,ん、そう若泉
0: さんはもう生前は本当民社党の関係についてはもう本当にあの秘密を貫いてたんですけれども実はその実行にしていたて、うん、でその二人が繋いで、えー公明党と民主党の、えー、協力っていうのが、えー、その後につながっていったんですが、またな,な公明党って公明党論もまた別途やりたいんですけど、まあやれますねうん、公明党やその民主党との選挙協力に応じて、その連合政権、そのまあ、い,いずれ連立をしたときに、まあ、こういった感じで政策を調査あ,の、まあ協定結んで合意しましょうと。一方で、社会党と公明党も似たような形で政策協定を結んでて、両者で矛盾した政策協定を結んでいたと。で、民社党との日米安保については、日米安保体制の解消を可能にする国際環境づくりに努力し、当面は存続するというのが民社党と公明党。じゃあ社会党とはどう結んだのかというと将来の安保条約の廃棄にあたっては外交交渉に基づいて行う、まあ、全く矛盾はしてないけど方向性だいぶ違うよねとか
1: ぼやかしててその結論が行く先が全然違うみたいな、うん、途中ボケてるけどどっちに行くみたいな感じだね
0: 自衛隊については公明民主者だと自衛隊はこれを保持すると書いてあるえるええ公明社会だと文民統制を強化し将来は国民世論と自主平和外交の進展を勘案して縮小改層を検討するというんって具合で公明党というのは当初日米安保とか自衛隊については民社党と大きく意見食い違ったんですけども、ね、でそれでカンカンガクガクしてたんですけどもその時に公明党の、えー、政策審議会長っていう、えー、正木さんっていう衆議院議員がでその出てあのまあ、意見を激しく戦させてところにあの、まあ、来てまあ、いいんじゃないっつっていう感じで公明党側から一言を言ってね、えー、三者党の方針丸呑みする感じで合意が。なされたらしいんですけどもこれっていうのが、その公明党自体の政策を現いわゆる現実路線。要するに、星寄りの路線に寄せる道具として、民社党を利用したんじゃないかっていう当時の関係者は実は語ってる。で、これが後々、その自民党との連立っていう形にも、あの、寄せられるものにつながったんじゃないかとか、あるいは、とうと民社党と公明党自体のもう合併しちゃえっていう話も実はたびたび上がってたらしいんですけれども、うんうんえーまあ、公明創価学会に反発する党員っていうのもやっぱりいたいで後々その、えー、民社党亡くなって新進党に合流するんですけれどもその時にももちろん公明党も一部合流してるんですけど、うん、その時も民社系の人がやっぱそのことに対しての違和感を持っていたみたいなことはあの,の記録として残っているということと,、えー、と、もうそろそろ終わるんですけど、そのあの提案型野党路線っていうのも、あの民主党が実は起こりだったんじゃないかなっていうふうに思えていて、まあ、自衛隊の工程だったりとか、まあ、消費税についても賛成に回ったりとか、まあ、参考者民営化の推進とかっていうことで、与野党というか、まあ、自民社会で意見が割れている議論について、まあ、自民党に寄せつつ具体的な落としどころを見つけて提案してで最終的な決着を見たときに自分たちの成果としてそれをまあ誇るこれ提案型野党ってことはまなかったんですけどもパイロット政党って言い方を彼らしてたっていうののえまあこういったえまあ特徴があったっていうのが社民社党でしたねまあ、この,後その、ねまあと左右の社会党が合流したように、民社党もまたその新進党っていう大きな流れに合流してい、えー、くとかっていう。秘境さん、非共産、
1: えー、自民秘境さんの枠に入
0: っていくとい、まあ。そうですね、まあ、細川畑内閣の時にまたいろいろあってみたいなのあるんですけども、ちょっとまあそれはまた改めてっていうことで、まあ、ここまでねあのお話しして、そのまあ、大丈夫ですか山崎さん。
1: ん3回ぐらいい聞かないと,そうとそうね、お勉
0: 強会でしたね。ちょっとそのなんだろうな、ね、民主党の政策の決定のメカニズムっていうのを見てみるとまあななんとなくなんか理解できるってと思うんですよ。民主党時代とあそのまあ、なんだかんだってその今のまあ国民民主党の立ち位置がそれに近いっていうのは見えてくるとは思うんですけ
1: ど、平安方野党、ぜぜひ非
0: とかね、その非人拒否はしないとかっていうこと,を、
1: うん、ことあで、ま
0: あ、その共通点は見えてくると思うんですけども、うんまあ、ちょっとずつ今と国民民主党、民主者の近いところって見えてくるんですけど、そこでやっぱ違う一手の方が結構大事だなと思っていて、特にその革新政党っとしてその会見には反対するっていう一線みたいなものは今は全然超えられてるよねとかあの、まあ、その辺りの違いを見ていくとやっぱその当時と現代の違いとかっていうのも同時に分かってくるんじゃないかなっていうことで民社党の振り返りでした。
1: まあそうですよね、だから当時はやっぱりソ連とアメリ,アメリカというか、まあ、あの西側東側の対立っていうのが背景にあるので、うんまあ、どこをアイデンティティにするかっていうところがすごく、まあ、憲法だったりっていうところがあったんだけど、まあ、そこはもう今となっては薄れているわけで、まあ、そこで左右の線引きのラインっていうのが引けなくなった。でやっぱり今その玉城さん、まあ、えこれは撮ってる取ってる段階では、えー、まだ玉木さんが次の代表になるかどうかわかりませんが、うんまあ多分玉,玉木さんになるであろうなのでいいんですけど、うん、玉木さんが言うように、まあ、給料を上げろっていうことを彼は強く主張していて、まあ、それが今のところの国民民主党のすごくアイデンティティの一つになっている、うんまあ、そこはなんか民社とすごくつた、うん、あの通じている。うん、でなんでまあ民社と国民民主党主張が似てるかっていうと今もその民社党の流れを組んでる人たちがものすごくたくさん国民民主党の中にはいるわけなんですねっていうのはさっき言った同盟という労働組合が総評という社会党をしてた労働組合と合体して連合っていう今あるまあ一番大きい日本で大きいナショナルセクターなるまあえー、労働組合になっていると、うん、ナショナルセンターだね、うん、センターになっているということで,う、えー、で、その中でも特に、ただその連合をしたんだけど、結局、実は今、分かれていて
0: 、連合連合
1: と同盟系の連合があって、で総評系の人たちは今、立憲民主党を推しているんですね。で、まあ、総評と連、あの、同盟の違いは何かっていうと、わかりやすく言うと、あのー、民間企業だったのは同盟。で、えー、総評は官公、えー、庁、えー。つまり、ま、さっき言った国鉄とか、えー日本専売公社とか、まあもちろん NTT もそうですね。だそういうところ系の労働組合の人たちはみんな、あともちろんえっと、国家公務員とか、あの地方公務員の人たちが加盟している労働組合の人たちは、えー、立憲民主党を応援しがち。で、一方で、まあ、例えば自動車とか、電力とか、えー、重工業とか、そういうところの人たちは、あの、同盟なので国民民主党を応援しがち。というところになっていて、まあそれが今分かれた状態になっていて、うん、連合と言いながらまた先状態に今なってるんですね。うん、だからつまり、えー、昔の社会党みたいに右派左派で分かれてるみたいな形、うん。で、それを今自民党が、特に麻生さんが、副総裁の麻生さんが今、うん、だったらうちと失踪も近いし、憲法も変えていいって言うし、まあ賃上げだけすりゃいいでしょう。だったらうちのとこ来ませんっていうふうに今言っていると。ということで、じゃあ玉木さんどうすんのっていうところが、今の代表選の、まあ、争点の一つになっていると。ということで、今の話にも、実はこの民社党っていうのの立ち位置がどう振る舞うかっていうことが、今の政治にも、もう民社党はなくなって久しいのですが、うん、っていうか、われわれの子供の頃にはもうなくなっているのですが、えー、今もつながっている話になっているということで、うんうん、40分以上喋ってしまうと
0: 。最後,最後にですねその今も生きている民社党っていう本が、これ、塩谷さんっていう当時、えー、民社党の職員をやってて、うんえーとまあまあ、議員の政策記者とか、新進党時代までやってた人なんですけども、その人の言葉を紹介したいんですけども、権力を握っている自民党はいざこざがあっても、権力という魅力と魔力の前ではなんとかやりくりをつけてしまう。問題点を内包していたのは、権力を持っていない社会党の側であった。権力を持たないということは、ある意味で無責任に流される可能性をいつもはらんでいる。さらに加えて、ね、右を向いている右派と左を向いている左派が無理やりくっついたのだから、無責任の土壌が倍化されることになる。寄席細工で継ぎはぎだらけの脆さを最初から持っていたと。うんまあ、要するにその権力で、さっきね、沢田君もちょっと話してもらったんですけど、その利権だったりとか権力っていうものがあって、あるから、まあ、ちょっとむかつくけど、まあ、ここ飲んどくか、みたいな感じって、ない分、いや、ここは絶対そうでしょうとかっていう、その、やっぱ、あの原理原則みたいな部分の譲れなさ、特に、その、学生運動の時代とか、その、内ゲバっていう言葉、ご存知です、うんまあ、内側でゲバると暴力を振るっていうことですよね。っ、う、て、ん、いうのが、おことのやっぱ左派だったわけであって、その権力の持ってる側は、金持ち、喧嘩せずじゃないですけども、まあ、っていう感じで、あの、まあまあ、本当は違うだろうなと思いつつも、あの権力がある分、そちらでの結びつきっていうのが勝つっていうのがね、ねこういった形で社会党は何度も分かれて、今はあの違う形になってるけれども、自民党は55年から一貫して、自民党な
1: んだよねっていうところなんじゃないかなっていうのも見えて。来ると,ころだと。子供の頃不思議で自民党、うんまあ、これ自民党の話になっちゃうんだけど、うん、あの戦前に戻れみたいな人、うん、軍国主義に戻れ、あの戦争正しかったんだっていう人といや、あんなの絶対もうやっちゃだめ、うん、あのもう戦後の憲法最高っていう人が自民党にいて。うんうんなんで、そこまで憲、まあ、しかも、自民党って憲法を変えるっていうのは当然の、党なのに、うんうん、そんなの許さんみたいな人もいたわけですよ。なんでこんなことありえんのかなって思ったんですけど、まあ、よくよくずっと見てたりすると、ま、さっき出た、まあ、権力なり、お金なりっていうのがあるので、それで、ま、ちっちゃいことは超えると。まあ、ちっちゃくないんだけどね。<笑>ちっちゃくなくても超えるということで、まあ、そこは自民党の強さでもあるというか、本当にだから共産党、なんなら共産党を辞めた人も入ってるっていうぐらい。うんえー、逆
0: にこういう民社党は、その自民党に入れてもらえなかった人が、あの民社党が立候補するみたいなことはどうもあったらしいそれもなんか維新とか国民民主党とかと、とか昔の民
1: 主党とかね、うん
0: 、じゃないのっていうの、うん、あんまりやっぱ歴史を振り返ると似たようなことがあるなっていうのは。まあ、繰
1: り返されてくるっていうことだよね。なんか<笑>
0: ね、中平年の時もなんだかんだそんなような話になりましたけど、うん、ってな感じでしたちょっと自由研究はちょっと引き続きねやっぱ当時を知ってる人から聞くとちょっとここが足りないぞみたいなこともきっとあると思うので、うん、ご指摘もいただきつつ勉強していきたいなと思います、うん、はい、はい質問ですはい
1: 、今参考文献が3冊、うんはい、プラスその
0: 35年式に分かってますが
1: 参考文献全部オレンジ色なんですけどこれなんか意味あるんですかねどうなんですかね。全部オレンジなんですね。イメージカラーだったのかな。かなあ、これ今見てて、うん、あ全部オレンジだって気になってま
0: した。たまたまか
1: な。あトーの色みたいなのってあっ,あ,っあるんですかね。でも確かにあ出てくるなあでも赤だよねあまあだからその
0: おそらくその共産主義の赤色まあ社会主義の赤色によりちょっと薄めたっていうイメージなのかな。
1: <笑>真っ赤にしちゃうとね共産党の、うん、それこそ共産党の機関紙は赤旗というので。その
0: 関係、ごめんなさい、またちょっと長くなっちゃうんですけど、あのー、県政記念会行った時に社会党の、はいはいあのー、ザリガニのキャラクターがあったじゃないですかあの土井孝子さんがのキャンペーンで、えー、とあれがマッカチンとかっていうその、うん、戦地団体としてそ,のそういったキャラクターを使ったあの初めてだったんじゃないかみたいなことを。あのまああのでツイッターでも教えてくれたから、X でも教えてくれたから言ったんですけども、実はその民社党もですね、1972年に、えー、選挙のキャンペーンで、ドイツたんだいぶ前ですね、あのアメリカ大統領選挙を参考にして、政治を変えるキャンペーンとしてですね、カエルの形をしたバッジや丸、うんえー、カエルを印刷したそうね、バッジを1個100円で販売してえポスターとか広告に変えるマークを使っていたと。ででこれを真似して自民党はパンダのバッジを作って対抗してきたっていうのが実は1972年の選挙であったらしいと。うんうん、だからその政党がそういったキャラクターを使う、あパンダっていうのは実はそう、ね、これ日中国交回復の年なので自民党としてはその成果を誇りたいってことだったんです。で、これ自体は結構そのな、何ふざけたことやってんだっていう、あのー、ねあの民社党すげえ負けたんですけどこの選挙で司法は批判されたんですけどその後あの歴史を下っていくとこれ似たようなことみんなやってたしこれさ一先取りしてたんじゃないのっていう自分たちの評価っていうのが書かれている
1: りするということでした<笑>はいはい長くなりましたすげえ長い<笑>過去最長かもしれない,れない、はい、まさかの民社党がはいはいということであとお知らせが一つあります、はいえー、現在解散中のほジャパンポッドキャストアワードというイベントがありまして、はいうん、そちらのリスナー部門というリスナー投票部門があるんですね、うん、でそこのリスナー投票部門にぜひ政治登録入りたいなと思っております清き、う
0: んはい、一票を
1: はいお願いします、ね、でサイトから、ねあのこうあのはい、フォームに記入してフォームに記入していただけると一、えー、人一票、うん、投票できますのでぜひあの投票をお願いしたいなと1月いっぱいまでできます。一、うん、人一票なので、えー、何回もはできないので、はい、そういう時はどうするんですか
0: ？家族やお友達、はい、ねご近所の皆さんに、
1: はいはい、ぜひ政治とワで一票を入れてくれと、はい、お願いを広げてください。はい、広げて和を広げていただいて、<笑>本当に皆さんのね一人一人の行動が、うん、一人が一票、<笑>一人に頼めば二票になると、三、はい、人に頼めば三票になると。でその3人がさらにもう1人に広げていくと、えー、それが6票になるということで、皆さんに広げて広げて押し上げていただきたいなというふうに思っております。はい。はい、ぜひ投票をよろしくお願いします。ということで、政治道楽では、えー、皆さんの感想をお待ちしております。Twitter、旧 Twitter、はい、X、では、ハッシュタグ、えー、カタカナで政治道楽でつぶやいてください。うんえー、また、ご意見、ご感想、こんなことも話してほしいなどの要望等々もお待ちしています。メールアドレスは、sd-tbsradio, アットマーク tbs.co.jp です。えー、ということで、あとは YouTube でも、はい、えー、配信しております、はい、ということで、はい、えー、チャンネル登録といいねもよろしくお願いします,いしますということで、政治動画、今回はこの辺で、ここまでのお相手は TBS ラジオ記者の沢田大樹と、選挙ライターの宮原ジェフリーと、TBS ラジオの矢ヶ崎でした。それでは、また来週